0: Le podcast
1: 1 Minute Chrono,
0: The Off. Salut salut, bienvenue dans le podcast 1 Minute Chrono, The Off. Aujourd'hui, je vais laisser ma place à notre ami Jérôme, qui est aussi photographe, chroniqueur pour le webzine Avilo. Celui-ci est parti à la rencontre du groupe de métal français Manigance lors de leur passage sur la capitale pour la sortie de leur nouvel album, Le Bal des Ombres. Vous êtes prêts Ah ben c'est parti
1: Manigant
2: sur une minute chrono off. Combien de temps
1: faut-il pour avoir ta peau? Verser le sang à la larme du couteau, le jugement nous conduira au chaos. Le podcast, une minute chrono de off.
0: Aujourd'hui, nous accueillons le groupe de métal mélodique français Manigance, fondé en 1995 et dont le premier EP, Signe de vie, sorti en 1997 chez Brennus, m'a permis de découvrir cet excellent groupe. Fier de lance de la scène métal française, Manigance a tourné en compagnie des plus grands des groupes comme Stratovarius, Mirat, Royal Hunt ou Freedom Call. Aujourd'hui, nous allons parler du petit dernier. Le 18 mars 2022 sortira le bal des ombres chez V Records, dont le premier extrait éponyme est déjà disponible. Un album résolument heavy toujours très mélodique avec des petits accents de speed comme j'aime bien on sent que vous avez pris le temps de peaufiner cet album les compos sont ciselés les riffs sont vraiment puissants les lignes de chant claires propres et plutôt graves et la production est au top tout d'abord merci à vous de nous recevoir donc est ce que vous pouvez nous raconter un petit peu déjà tous les événements qui sont passés au sein du groupe euh, je parle notamment du changement de line up avec le départ de deux membres que je qualifierais d'historique
2: euh, Ben oui, alors donc du coup, ben, le line-up a changé alors, en, en plusieurs étapes. Hein. Euh, le, le plus gros s'est euh, passé avec le départ du chanteur, c'est aux alentours de 2018. Euh, donc juste pour situer le contexte, on a sorti un album qui s'appelle Machine Nation en 2018, euh, où Karine, notre nouvelle chanteuse d'aujourd'hui, avait déjà fait une intervention. Euh, à cette époque-là, et donc, euh, bon, Didier, euh, comme on l'avait dit à l'époque, euh, était euh, moins impliqué dans le groupe pour diverses raisons, euh, du coup, euh, on a anticipé euh, euh, ben, la période qui est venue, en, en discutant avec lui sur ce qu'il voulait faire, et puis finalement, il y a eu son départ, et l'arrivée de Karine qui s'est euh, très très bien passée avec la tournée de Miras à l'époque, hein. donc c'est comme ça que, Mar euh, que Karine, Marine, excusez-moi, Karine... Karine est arrivée dans le groupe. Alors ça a, été, euh, ça a été assez violent comme arrivée parce que du coup elle s'est retrouvée directe euh, sur une tournée européenne euh, dans le feu. Dans le feu. Euh, donc on a fait cette tournée, euh, Bruno est encore avec nous, euh, derrière ça il euh, bah, y a eu les, tous les événements de sortilège que tout le monde a connus, avec euh, des opportunités pour Bruno de, de jouer avec sortilège, et comme on est dans le, dans le sud, c'était compliqué pour lui d'être à Paris, d'être avec nous, de concilier, de... Ouais, concilier les deux. Quoi. Donc euh, du coup, euh, donc comme on est accord, on a dit qu'il bon, faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse prendre le relais quand tu pas là, et c'est là que Lionel est arrivé, Lionel Viserie. Oui. Alors te dire quand, je dirais que c'était aux alentours de 2019-2020 je pense. Ouais. ouais. Oui, 2020, 2019. Voilà. Ouais. Euh, 2019. Et donc on avait commencé un peu à composer, mais du coup ça, ça, ça a un peu changé la donne. Et donc on a revu tout ça avec Lionel et Karine sur les nouvelles compos. Ouais. Et donc ben nous voilà avec le nouvel album.
1: Une minute chrono,
2: The off. Du coup une petite question
0: pour Karine. Parce qu'on te connaît beaucoup moins que les autres membres du groupe, donc ton ton parcours dans la chanson, dans la musique peut-être.
1: Il y en a un en fait, évidemment, parce que effectivement euh, j'ai euh, je prends je voilà, j'ai je commence à chanter euh, j'ai commencé à chanter il y a 25 ans, mais effectivement pas avec euh, pas dans des groupes qui avaient la même visibilité que Manigance aujourd'hui, euh, des groupes plutôt locaux, metal, euh, voilà, mais sans notoriété particulière. Du coup, ben, en fait, j'étais déjà dans le périmètre du groupe puisque on se connaît depuis 20 ans et que voilà, je suis passée un peu par toutes les étapes. J'ai poussé des flycase j'ai euh, vendu des t-shirts. Quand la question du remplacement s'est posée, en fait, euh, ben, il voilà, y a eu des premières pistes sur euh, une voix masculine avec l'interrogation de « Est-ce qu'on ne va pas toujours faire une comparaison avec la voix de Didier qui a vraiment marqué euh, le groupe ?» Et euh, du coup, ben le, le choix s'est plutôt porté sur une voie féminine. Et, euh, et comme François m'avait déjà entendu faire des reprises de la CDC, des choses comme ça, il me dit « mais on va faire des essais avec toi ». Mais moi, j'étais pas du tout prévue. Enfin, j'avais pas prévu tout ça, en fait. Moi, j'allais suivre le camion encore pour la tournée d'après, quoi. Et, euh, et ben, écoute, en trois mois, je, je me suis préparée, ils m'ont aidée. Et on est parti en tourbus avec Mirat. Et... Euh, et pour moi, l'aventure a commencé, la grande aventure.
0: Question intéressante de l'enregistrement au mixage, en passant par la pochette et le label. C'est du 100% français. Est-ce que c'est une volonté de votre part donc, de montrer le, le savoir-faire français Et puis, est-ce que c'est une fierté pour vous d'y arriver aussi
2: Alors, c'est exactement tout ce que tu as dit. Euh, D'abord, euh, c'est une, une fierté d'avoir tous ces gens autour de nous qui talentueux. nous aident, talentueux. Euh, qui donc montre qu'en France on a, on a vraiment des choses à, 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 à dire et un savoir faire. Je pense qu'en termes de, de production on n'a pas à rougir de ce qui se passe à l'étranger. Après le monde aussi du son a beaucoup évolué et donc ça montre aussi qu'on peut faire de belles choses aujourd'hui avec moins de moyens qu'à l'époque. Euh, mais c'est vrai que ben, on essaye au prof... de, de nous on est on est, on est du sud hein. donc euh, on est d'ici on est de le... et donc on essaie quand même de faire jouer euh, toute notre, euh, tout, tout, toutes nos antennes nous, pour nous, avoir réseau. notre réseau pour, euh, pour avancer sur nos projets donc euh, que ce soit au niveau du son et aussi des maisons de disques des et journalistes du de clip, la com de,
1: de, du clip, du quoi, clip aussi
2: clip. voilà donc on en parlera peut-être plus tard mais le clip c'est du 100% fait copain.
1: Une minute chrono, the off.
0: Du coup combien de temps il vous a fallu pour, pour composer l'album justement et puis euh, bah c'est quoi votre processus de création Peut-être que ça a changé en plus avec l'arrivée de Karine Peut-être que tu ouais, t'impliques
1: Tu peux en parler si tu veux un peu et je te passe le micro après. Euh, ben en fait, euh, on a un peu profité de la période Covid en fait, et confinement, puisque du coup on ne pouvait pas trop sortir et avoir d'autres activités finalement que la musique et nos travaux respectifs. Du coup, ben, ça nous a permis de, de vraiment de beaucoup travailler en termes de temps. Mmh. Euh, sur les mêmes périodes qu'avant mais Par contre il y a eu beaucoup, beaucoup de travail Et, euh, et puis c'était un temps nécessaire aussi euh, Pour qu'on arrive à se caler ensemble C'était la première fois qu'on travaillait euh, ensemble pour les compos Et
2: toi sur un album Et
1: moi sur un album Et Lionel aussi Dans la même posture que moi Donc tu as
0: participé ah oui, oui
1: tu vraiment impliqué dans le truc Ah ben euh... ouais, on était <rire> beaucoup tous les deux en fait. Hein. Je
0: connais la réponse, je sais que as écrit des textes.
1: J'ai écrit les textes, et euh, le, quelques mélodies de chant, et, euh, et on a vraiment travaillé tous les deux. Euh, euh, tu, François toujours en garant de la touche, de la manigance touch, tu vois, pour euh, que, que ça reste quand même du manigance. Toutes les chansons qui touchent, de toute façon, deviennent des, des chansons de manigance.
0: Et est-ce que c'est pas ça l'esprit rock au final Cette oui,
2: totale liberté C'est ça,
1: ouais, c'est ça. Ouais, ouais, mmh. je suis bien d'accord. Et euh, en, en ce qui me concerne, cette phase créative a été euh, pour moi un développement personnel absolu, total. J'ai adoré ce moment, ouais, ces moments.
2: C'est aussi le fait de chanter en français.
1: C'est ouais. aussi
2: le fait de chanter en français. Parce que ça amène euh, plus d'implication de, de, euh, de ce que tu veux faire passer. Et je pense que tous les groupes aujourd'hui, il faut qu'ils aient quelque chose à dire. Mmh. Et le fait de le dire en français, ça t'oblige quand même à vraiment euh, chercher un peu... Euh, au fond de toi, ce que tu veux faire passer comme message. Et la chanson, elle s'ajuste aussi avec ça. Mmh. Voilà, Selon les mots, elle peut être speed, plus heavy, plus euh, mélodique, plus, selon aussi, en français, les idées que tu fais masser.
1: Et, et vraiment, pour le coup, il a raison. En fait, le, les mots sont intervenus très tôt dans la composition. C'est-à-dire que François proposait des riffs, on, euh, on essayait de caler un refrain, un pont, un couplet en yaourt, avec une mélodie de chant yaourt. Et la fois d'après, je revenais avec des mots, et on partait là-dessus. Et c'est ça qui construisait, en fait, après, qui a, qui a fait cette cohésion et cette... Euh, il me semble ce qui a vraiment matché entre les paroles et la musique, c'est parce que ça s'est construit en même temps.
0: Donc, justement, je vais revenir sur ce que vous disiez sur le fait que... des textes, d'avoir quelque chose à dire. J'ai remarqué que les textes, en effet, euh, ils étaient vachement ancrés dans la société actuelle. Ça parle de politique. Ça parle de thématiques assez graves, comme les violences conjugales. Mmh. Ça parle de, de beaucoup de choses, en fait. Salut. Donc, j'ai raison
1: ah ben, Tu as parfaitement raison. En fait, euh, moi, mon inspiration, elle est vraiment euh, partie ben, de ce qu'on ce qu'on a tous traversé avec euh, cette épidémie, ce confinement et la notion d'enfermement, en fait. Euh, les problématiques euh, et les choses qui me mettent en colère ou les injustices que je ressens, euh, pour moi, c'est un peu thérapeutique de les écrire, en fait. Il y a des chansons qui sont assez agressives dans les mots, mais parce que c'est à la hauteur de la colère que je ressentais à ce moment-là et que je ne pouvais pas exprimer autrement que là. Hein, et donc ouais, l'idée c'est vraiment que voilà, j'ai été soutenue par le groupe dans tout ce que j'ai proposé et euh, ça c'était vraiment pour moi, euh, je te dis en termes de développement personnel, euh, avoir la confiance de ces gars-là euh, qui sont là depuis un moment et tout, euh, c'était précieux pour moi et je me suis éclatée à faire tout ça. Euh, et effectivement après il y a des thèmes, oui, il y a des thèmes vraiment... Euh, contemporaine de, 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 de ce qu'on vient de traverser mais aussi euh, par exemple j'ai pu avoir des influences sur des, des images qui m'ont choqué comme par exemple euh, ben, euh, l'incendie de Notre-Dame euh, et euh, qui sur la chanson Éternité devient à la fois euh, euh, pour moi une allégorie autour d'un couple qui s'effondre en fait mais, euh, mais effectivement dans le refrain on peut comprendre qu'il s'agit de Notre-Dame si on l'écoute Silence, libre de nos
0: sentiments.
2: Musicalement parlant aujourd'hui, est-ce que le groupe a des influences alors, les influences, ça reste les influences, euh, je parlais musicales, euh, Musical. on, est, on, est, on est plutôt, enfin moi personnellement, je suis un peu sur euh, des groupes comme euh, In Flames. Euh, des groupes assez modernes dans les riffs on, est, on, est, on a changé un peu l'accordage des guitares on est passé sur euh, on un demi-ton on est passé un ton en dessous euh, donc on est sur des groupes un peu plus métal modernes, voilà, Amarante Flames. Euh, j'aime aussi beaucoup DGM euh, qui est un groupe italien de prog qui euh, est plus ancien, est plus ancien euh, mais aussi Beyond the Black euh, des, des groupes qui finalement avec la nouvelle, euh, la nouvelle équipe nous correspondent par rapport aux orientations euh, ils influencent. Après, bon, euh, le, le batteur, le bassiste, ils suivent plutôt euh, ce que je compose. Donc euh, voilà. Et, et puis le nouveau guitariste, lui, il est plutôt. Euh, alors ouais. je sais pas, Lionel, il serait plutôt euh, métal. Euh, comment Qu'est-ce qu'il aime comme groupe Lui, c'est pas le même genre. C est c est... Un peu
1: hardcore. Euh, un un peu, peu hardcore, ouais. Il apporte encore d'autres une autre touche.
2: Ouais. Mais il a fait du funk aussi, lui. Il a fait un peu de.
0: Je pense que c'est ça la dynamique qu'on trouve dans le, dans le groupe parce qu'il y a vraiment des, des accès assez speed, ouais. euh, l'accordage. Je pense que c'est ce qui donne le côté vachement heavy à certains ouais, riffs ouais, qui ouais, sont oui. bien bien là, bien.
2: Enfin, ouais, ouais. moi j'aime beaucoup hein, ouais, ça. Ouais, ouais. Mais c'est cool. Mais écoute, c'est j'ai assez travaillé là-dessus aussi mmh. pour essayer de, de re me renouveler dans les riffs. Euh, et puis Lionel aussi a pas mal bossé euh, pour prendre le relais de ce qui était fait avant. Qui au niveau solo, il euh, y avait pas aussi pas simple, qui hein. était. Et il a mené sa touche au niveau mmh. solo euh, musicalement. Ça a mené en nouveau souffle par rapport à, à ce qui ressort dans le dans le dans, album, hein. ouais, dans la musique ouais. Mm -hmm. donc est ce que pour vous le la musique métal peine à trouver sa place dans la société
0: française est ce que tu penses que à moins de s'appeler metallica ou scorpion bah, c'est compliqué de pouvoir jouer devant un large public euh, dans une vraie grande salle
2: alors euh, oui c'est compliqué en france mais ça c'est pas nouveau euh, c'est compliqué parce que bah, on est on fait enfin, un pays qui est plutôt sur l'empreinte euh, hispanique, on va dire, hein, plutôt du sud hein, que euh, du nord. Euh, chez nous quand on veut écouter la musique qui met l'ambiance, on va plutôt écouter quelque chose euh, avec euh, pas du 4/4 mais plutôt des mouvements euh, qui chaloupent, hein, on va dire <rire> des choses. <rire> Donc ça c'est notre culture. Les Allemands euh, les Allemands, ils ont eu les Américains après la guerre hein, qui leur ont influencé tout ce truc rock et du coup plus on monte dans le nord du pays, plus on ressent cette influence rock nord de la France, je parle. Mais nous, dans le Sud, nous, on est proche de l'Espagne, donc c'est plus compliqué. Euh, oui, euh, après, c'est compliqué euh, de, au niveau média, mais ça, c'est pas nouveau. J'ai pas trop de solutions. Ce que je trouve de bien, c'est les, tous les festivals qui se montrent en France, avec tous les bénévoles qui arrivent justement à faire leur vie, et puis on s'en fout, et qui montrent qu'il y a vraiment des gens qui ont envie d'aller au concert, oui. et il n'y a pas que les médias qui comptent. Bon, la preuve année, les grands festivals, qui ont, comme le Hellfest, ou d'autres, hein, qui arrivent à se monter, à avoir de la réussite, Bon, ben, la télé, c'est la télé, hein. qu'est-ce qu'on peut faire Il y a quand même taratata, donc je sais qu'il y a Scorpion qui passe non pas longtemps, c'est un peu ouvert. C'est hein. toujours Scorpion. C'est toujours Scorpion. C'est pas, pas Manigance. Et donc, euh, voilà, après, tout est, tout est, tout est ouvert, hein. les groupes, il faut qu'on réussisse, et si on réussit, je pense qu'on aura des portes qui vont s'ouvrir. Ma Systéria fait de très très belles choses, je, je veux pas nommer de, de, oui, beaucoup Gojira. de groupes, Gojira, tout ça, mais il y a quand même des groupes qui réussissent, et en français, Ma Systéria, c'est quand même un bel exemple.
1: Une minute chrono, the off.
2: Allez, c'est l'heure de la promo. Alors, euh, donc euh, bah, là, déjà, ce qui arrive très vite, c'est le 18 et 19 euh, mars. Donc, on, on fait une release partie à, à Mourinx.
1: À Mourinx, près de chez nous, en fait, euh, dans une petite salle magnifique. Euh, avec euh, ouais. nos proches, mais pas que aussi, il y a des fans qui vont venir euh, nous rejoindre. Euh... Ouais, mais, pas moi. <rire> mais tu es invité si ah, tu mais veux. tu es <rire> Tu es invité. Mais <rire> euh... c'est le week-end, hein, c'est un vendredi et un samedi. Mais les concerts c'est tout. <rire> <veux tous les rire> jours euh,
2: bah, alors là, le, truc, euh, le truc, le truc qui se passait, c'est que bon, avec la sortie de l'album, on voulait vraiment réussir à faire un truc, et donc euh, chez nous c'est le plus simple. Donc on a pris VG à faire un truc chez nous. Après on a un concert le 9 avril euh, à Bordeaux. À
1: Bordeaux, oui. A le, le Salem.
2: À la salle du Salem. Ouais. Ah, oui, je connais bien. Ouais. Ensuite, on a un concert le 15 avril à, à l'Isée Montmartre avec Sortilège. Euh, derrière ça, on a un à Lyon au Hit. Euh, Rock'n'Hit Rock en, en septembre. Je ne savais oui. pas donner la date mais ouais, on va l'annoncer. On est, on est en train de discuter aussi pour cette année à essayer de bosser avec des GM. Donc ça c'est un truc euh, ouais. qu'on est en train de, 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 monter. de, de, de monter, à voir si, si ça va se faire. Mais c'est un truc qui nous tient à cœur parce que c'est vraiment un style qui nous correspond. Ouais. On, est, on est aussi en pour parler avec Amon Cetis hein, pour faire des dates on ensemble des dates, ouais, en France. Et donc derrière tout ça, euh, on a une tournée en 2023 mars avec euh, 2023. Mars 2023 avec Rhapsody, Phantom Elite. Studio Fire, ouais. Nightmare Phantom Elite et nous euh, pour faire le tour de France, ça sera du coup en mars 2023, et je dis aussi que c'est les 20 ans d'Anjou Démon donc aussi on réfléchit des choses sur Anjou Démon
0: voilà, voilà. <rire> et bien merci beaucoup, et je confirme, c'est un putain d'album, donc le téléchargez pas achetez-le, <rire> écoutez-le du début à la fin, c'est vraiment un putain d'album
2: merci. Merci. merci à vous le podcast
1: Une minute chrono de off.
0: Retrouvez tous les liens de Manigance dans les informations du podcast et retrouvez aussi l'interview en version intégrale et manuscrite sur le site Evilo.com, notre partenaire sur cet épisode. Allez, on se retrouve très vite avec de nouveaux invités. Ciao Le podcast
1: Une Minute Chrono de Off.